0: ¿Te puedes imaginar nacer y crecer en un lugar, pero al mismo tiempo sentir que perteneces a otro? Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitados a Alejandro y a Stefan, mejor conocidos como los hermanos Gutiérrez. Los hermanos nos cuentan cómo fue vivir en Suiza y al mismo tiempo sentir que pertenecían a América Latina y cómo fue también transformar ese sentir en música. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, mientras escuchamos las historias de estos dos grandes hermanos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Mm. El día de hoy tengo unos grandes músicos que me da, este muy emocionado de tenerlos aquí, primero que nada. Tengo que regresar a esto que ayer me lo robé oh. de su show.
1: Ah, yeah, okay. <risa> gracias, gracias.
0: Pasa que, que creo que es muy de nosotros los mexicanos que llevamos cazándolos un buen rato, ¿no? Porque ustedes son como una estrella fugaz que nomás viene a México toma un, to, toca un día y se van. Mm. <risa> como que vienen vienen muy poco a México, ¿no? O sea, están viniendo cada vez más.
1: Sí. sí. Bueno, sí tenemos la la suerte de poder venir.
0: Regresar a, cada vez más.
1: ¿no? Exacto que es un llamado al nivel personal, también al nivel creativo. ¿no? Tenemos amigos de aquí, como Adán, nuestro representante, y desde ahí empezó como este proyecto. Y siempre hubo ese llamado de México.
0: México los quiere, ¿eh?
1: Sí, Voy a mí yo. me encanta este país, la cultura, la comida, yo me siento como en casa. Y que ahora en, que mucho más que la gente nos está persiguiendo por la música, es un regalo de verdad bien, nos bien, sentimos bien. muy felices muy agradecidos de poder compartir y dar como algo de de regreso a la cultura mexicana porque nos inspiró mucho en el proceso creativo en el álbum hijos del sol
0: Sí, sí. y te me estás adelantando mucho porque <risa> yo me que era al
1: principio sí, de su historia podemos hablar.
0: Bien, me gusta comenzar siempre eh, todos los podcasts teniendo a los invitados presentarse como normalmente se presentan ante a una audiencia que no los conoce todavía. Mm.
2: Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo se presentan ustedes?
2: Pues, nosotros siempre nos presentamos este
0: por si se nos va de el audio?
2: nosotros siempre nos presentamos que bueno, gracias por tenernos aquí les presento a mi hermano Alejandro, yo soy Estefan y nosotros somos los hermanos Gutiérrez Así comenzamos cada ah, sí. vez. Sí. Bien,
0: bien, bien, sí. bien. Me encanta porque eh, tienen como, como decías, como. Eh, o sea, un, un amigo de, de Los Ángeles que lo escucha mucho. O, hoy le dije que no, son mexicanos y no me lo podía creer. Uh, ¿Ustedes nacieron en Suiza o en Ecuador? Ahí ya no pude entender la historia.
2: Ah, no pasa nada. <risa> en Suiza.
0: Bien.
2: Sí. 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 Nuestro papá es suizo, uh, nuestra mamá es ecuatoriana y nosotros nacimos y crecimos en Suiza, sí pero para nosotros es un orgullo de, de que la gente piense que somos mexicanos al menos a mi hermano uh, todo el mundo dice que él es de aquí se parece a, ¿cómo se llama? Al... El, okay. el, el, el
1: ah, Pancho ah pero me, me imagino el bigote nomás ¿no? ¿no? zapata. Zapata, zapata. 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 zapata pero por el bigote sí. me imagino no ¿no?
0: de la tierra es de quien la trabaja. Y también tenía otro dicho muy famoso que era... Prefiero vivir, morir de pie que vivir de ah, rodillas.
1: Sí. Algo así. Lo sí. acomodé un poquito. Exacto.
0: Pero bueno, entonces comenzaron... Ustedes nacieron en Suiza, pero... ¿Cómo comienza su formación musical? Porque sé que llevan ocho años con el proyecto Hermanos Gutiérrez. ¿Pero en mm. qué momento, o sea, qué edad tenían cuando comenzaron a... A, a meterse en este mundo musical? ¿Es algo familiar? ¿Es algo familiar? ¿O fue escuela?
1: No, yo empecé a los 16 años a tocar la guitarra y me inspiré en mi hermano. ¿En hermano? Eh, sí. Eh, él fue el único que tocó el instrumento duro de este chiquito y tomó clases. Y él como que <coughs> nos, nos acompañó a toda la familia con el sonido de la guitarra y tocaba unas milongas muy hermosas. A nuestra mamá siempre le encantó, hasta se puso a llorar cuando tocaba mm -hmm. la guitarra y pues a mí siempre me gustó el sonido de la guitarra y luego él se fue a California por un año y extrañé a mi hermano y el sonido de la guitarra y empecé y fue justamente ah. la generación de YouTube y todos los tutorials y me empecé a checar los videos y aprendiste
0: prácticamente mm -hmm. o sea el internet fue tu maestro
2: sí, mm -hmm.
0: exacto eso fue a los 16 años sí ¿Y tú, estimado Stefan, a qué edad comenzaste a tocar
2: Yo comencé como a los 10 años y sí, comencé con la guitarra clásica y a mí siempre me encantó la milonga, ¿sí conoce? Milonga
0: no me suena. De Argentina,
2: yeah. es la música clásica y pues es una influencia muy grande que en que mi estilo lo tengo para, para tocar, sí. es la base de mi, de mi estilo como a yo toco. ¿A los 10
0: años comenzaste? Sí, más o menos,
2: años, sí, estilo. sí.
0: Yes. Qué locura sí, es sí. algo que ya traen la sangre porque pues es una es una muy joven edad no yo a los 16 años no sabía si quería dar tequila o mezcal <risa> pues te digo que
2: yo con la guitarra o sea mis padres me dijeron que tengo que tocar un instrumento y para mí fue claro que la guitarra porque mi papá tenía una y me la regaló y, y no sé como que cuando comencé a tocar la guitarra como que me conecté con la con el instrumento y como pude um, como que pude poner mis sentimientos en las melodías con la guitarra, algo así. Sí, sí.
0: Entonces, ¿se separan cuando...? cuando qué, ¿Cuántos años se llevaron?
2: 32. O sea, 32, yo tengo 40. Llevan okay. 8 años. 8, por, sí. por eso que nuestro álbum se llama 8 años.
0: Ah, yo creí, sí, claro. Ok. Ajá, ¿Es sí. el primer álbum?
2: Sí, el primer álbum.
0: Bien. Entonces, ¿el primer álbum lo empezaron hace 8 años? No, hace
2: seis años. Seis años. Hace seis años. Sí.
0: Pero hace seis años comenzó el proyecto, o quizás sí.
2: antes. No, comenzó literalmente ahí. Mm. Porque él se, él se mudó a Zurich y ya no vivimos tan cerca. Y bueno, un día él me dijo: ¿Por qué no me vienes a visitar y traes la guitarra? Déjanos tocar juntos, ¿no? Y pues. Tú
0: visitarlo de, de California, perdón. No, no, yo
2: estaba también viviendo en Suiza. Ok. Pero vivíamos lejos porque antes siempre vivíamos juntos en el mismo cuarto y ahí después él se fue a estudiar a Zurich y él se, se fue a vivir allá y vivíamos como a una hora y media Así ¿Cómo, que, ¿Cómo se
0: llama ¿Dónde vivías?
2: ¿Yo? Sofingen. Sofingen. Sofingen Sofingen en Suiza sí. Ok Y pues no, él me dijo ¿Por qué no me vienes a visitar? Y yo fui y mm, recuerdo que él dijo mira, tengo una idea ¿Por qué no tocamos juntos? Y después de cinco minutos escribimos la primera canción Sí, justamente un amigo de él que estaba viviendo con él, un roomie, entró y dijo, qué linda canción, ¿de quién es? Y dijimos, pues, es de nosotros, estamos... ¿La escribieron ¿Qué? y la grabaron? No, todavía no, hay, en ese momento no, pero eso fue el, el inicio de, nos, de, de, de los hermanos Gutiérrez, esa noche, ¿sí?
3: Mm.
2: sí. Sí, así empezó. Y después pasó muy rápido que escribimos canciones, tuvimos muchas ideas y tuvimos ocho canciones y nos fuimos a grabarlas a Berlín porque tenemos ahí un amigo que tuvo un estudio... Hicimos un road trip muy loco, nos empacamos todo en un auto y nos fuimos a Berlín, grabamos las ocho canciones en dos días y pues ya ahí comenzó Ocho
0: canciones, ocho años. Sí, ocho años. ¿eh? Nos persigue mucho el número ocho, ¿no?
2: Sí, sí nos trae suerte. Sí. Qué bien,
0: pero se me hace muy particular, eh, digo, para empezar tuve la fortuna de ir a su show ayer, muchas gracias <risa> por, por tenerme por allá y fue impresionante. Lo primero que me recibió fue Julio Jaramillo, uh
3: -huh. que es
0: como usted, es ecuatoriano, ¿no? Sí. Que también, o sea, se inspiraron un poquito en la música latinoamericana desde, desde que empezaron a... Pues claramente, ¿no?
1: Sí, creo que Julio Jaramillo es un, un cantante que fue una inspiración muy importante porque nuestro abuelo, Luis Alfredo Gutiérrez, lo escuchaba y lo amaba. Y hay sobre todo una canción en particular, nuestro juramento,
0: Sí, me encanta. También
1: la, sí. la escuchaba nuestra mamá. Y siempre cuando regresamos a Ecuador a visitar nuestros parientes, uh -huh. esta canción está muy presente. Y como que puso el set, cómo escuchamos y cómo um, nos llega la música al corazón. Uh -huh. ¿no? Porque tiene un, unos cordes uh -huh. muy, muy, muy tristes, melancólicos, que te, como que te quieres... Quieres llorar y bailar al mismo tiempo, ¿no?
0: Quieres llorar y bailar al mismo tiempo. Sí, y
1: creo que de ahí salió mucho, cómo y cuáles canciones nos llegan y cuáles escogemos y la música siempre ha sido una inspiración muy fuerte en este proceso. Mi hermano viene más de de colectar salsa dura
2: de los
0: salsa. 50, uh -huh. 60, sí. sabor. Sí, uh -huh.
1: yo más vine de colectar soul music de los 50, 60 y sí, creo que la música de otros artistas nos inspiró y nosotros ojalá podemos inspirar a otros <ríe> músicos de la misma manera
0: claro, seguro lo hacen, seguro todo el tiempo les llegan historias increíbles eh, algo muy particular de ustedes es que ¿cuántas canciones tendrán arriba en, 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 en todas las plataformas de los cuatro álbumes que tienen? Aproximadamente unas 40 canciones sí, quizás. Sí, 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 me sí. sorprende que solamente una canción lleva una letra. Y es el principio de, del Camino de mi Alma, sí. o sea, que dice... ¿Cómo dice?
2: Yo sé que tú lo dudas que yo te quiera tanto. Si, si quieres, me abro el pecho y te entrego el corazón.
0: Entonces, ¿en qué momento decidieron no meter tantas vocales, hacerlo un proyecto totalmente instrumental?
2: Porque no sabemos cantar bien, ¿no? <risa> es muy fácil, ¿no? Para nosotros fue siempre claro que cantar nunca va a ser una opción. Y pues nosotros siempre nos conectamos, o, o sea, dejamos cantar nuestras guitarras. Y por eso siempre pensamos que no es necesario de, de añadir vocales o algo así. Así que, sí.
0: ¿Y es algo ya fijo de Hermanos Gutiérrez? ¿Nunca sí. va a haber voz?
1: Bueno, nunca lyrics. Nunca, nunca, ¿no? nunca lyrics, sí, es verdad, nunca digan, pero que yo cante creo que no va a pasar sí, en esta vida. Pero
0: invitar ¿no? quizás a alguien que compagine bien con su proyecto, puede ser. Sí, puede ser, vamos okay, a ver. bien, porque sí. okay, ayer también
1: Julio Jaramillo. ¿no? Sí.
0: Pero Julio Jaramillo ya falleció, ¿no? sí, sí, sí. sí. <risa> Justo ayer eh, en el show platicaron que en octubre sale su siguiente álbum. Sí. sí. Qué emoción.
2: Sí, va a estar, va a salir increíble. Estamos muy orgullosos, muy contentos de lo que va a venir. ¿sí?
0: Bien, ¿cómo es eh, dentro del proceso creativo? Cómo, cómo, o sea, ¿Quién compone? ¿Cómo es esta dualidad? O sea, ustedes mm. los dos tocan la guitarra. Mm. Yo sé que de repente sacabas los bongos uh -huh. y de repente sacabas este. Se me olvida cómo se llama esta guitarra que es como.
3: Lapsteel. Lapsteel. Sí.
0: Pero ¿cómo es la, la, la composición? O sea, ¿Cómo deciden? ¿Te toca a ti, Alex? ¿O te toca a ti? Mm. Mm,
1: creo que los dos compartimos ideas y en base de eso siempre sentimos que falta la otra parte ¿no? que es la parte del hermano eh, por eso lo veo como un proceso muy igualado igualdad ¿O sí? pues um, una vez soy yo una vez es estefan um, y tratamos de, de dar y de finalizar la canción um, a veces son messages whatsapp y hacen otra sí, idea voice notes, sí, voice notes. Los, sí, los. sí 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 y en base de eso ya ah ok escucho una una canción y cuando nos vemos ya tratamos de finalizarla y siempre ha sido así de de compartir una idea y ver a dónde va cada canción es un viaje cada canción y es.
2: y es medio chistoso porque yo a Elia lo conozco tan bien que cada vez que tengo una idea le mando la idea y, y de, 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 de depende cómo él reacciona, ya sé si le gusta o no. Cuando reacciona con, ok, cool, sé que no le gusta. Pero <ríe> si reacciona con, wow, está increíble, allá con esa vamos a trabajar. Bien. Sí, sí, sí. nos conocemos muy bien, así que...
0: Sí. Ya Qué locura, es que... No, no, o sea, salvo Kevin Carl, que les platicaba mm. ahorita, él también hace dupla con su hermano, mm -hmm. pero no hay tantos, tantos, tantos proyectos que bueno, los quizás Gallagher, ¿no? pero esos no son un buen ejemplo mm -hmm. <risa> pero ¿cómo ha sido o sea, esta trayectoria de, de trabajar como hermanos? porque si llevan seis años con hermanos Gutiérrez uh -huh. cada quien tenía sus proyectos antes ¿qué hacías tú, por ejemplo, Estefan antes de, de hermanos Gutiérrez?
2: pues yo me dedicaba yo, yo era profesor de, de primaria sí. yo tocaba siempre música así pero solo de, de pasatiempo, de hobby pero nunca me dedicaba a la música profesional. Y cuando comenzamos el proyecto, nosotros comenzamos, no teníamos la, el, la meta de, de hacernos famosos o de, 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 de poder vivir en la música. Siempre fue un sueño, pero nos dimos cuenta que cada vez estábamos llegando más cerca a ese sueño, ¿no? Y ahorita ya estamos, estamos, muy, muy, bien. estamos ¿Y, muy bien. ¿Y
0: cuándo sientes que vas a llegar a ese sueño? ¿Cómo? O, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se ve ese sueño para ti? Si lo sientes cerca es porque te lo puedes imaginar, pero... Claro, porque también con lo que estamos
2: conviviendo ahora, con viajar tanto, conectar con personas, se siente muy lindo de poder de, de poder vivir de eso, de, de la música.
0: Claro, porque sí. yo te lo digo desde acá... Eh, o sea, cuando platiqué con ciertos amigos que mm. los iba a tener aquí, todos se emocionaron muchísimo wow. mm. o sea, gente verdaderamente muy especial amigos cultos, mm. amigos que, que aprecian uh -huh. la música, que aprecian el sabor de la vida uh -huh. los conocen, los valoran los aprecian, wow. ustedes los acompañan mucho
1: es increíble. entonces
0: quizás ese sueño ya lo están viviendo, desde
1: acá lo a veces es difícil de ver las cosas si, si es dentro de, del proceso ¿no? Y como persona de afuera lo ves más y sí, a veces se nos hace difícil de, de verdad, de realizar cómo estamos viajando con la música, ¿no?
0: No para nada.
1: Sí, uh -huh. y es increíble porque nunca fue la intención nuestra de, de poder viajar y, ¿no? Tocamos porque quisimos reconectar como hermanos, uh -huh. de estar juntos y, ¿no? Y eso es especial. Eso, uh -huh. eso fue, y no es que nos sentamos en una mesa y, mira, este es el plan, este es de nuestro business para las próximas uh -huh. temporadas y por eso mucho más es overwhelming de estar aquí y llenar una iglesia, un venue y que la gente está ahí con los ojos cerrados, como en meditación teniendo su propio trip uh -huh. ¿no? también como dices, personas cultas así, que aprecia no fue nuestro, nuestro goal
0: Bien, y ya se está eh, manifestando. Sí. Justo ayer algo muy particular que vi en su show. Normalmente yo creo que es de la escena creativa de la Ciudad de México. Me toca llegar a una fiesta y quizás ya conoces a mucha gente. Ah. Pero ayer no conocí a nadie y toda la gente era diferente y toda la gente mm. era su ropa. O sea, desde el, la primicia cuando me llegó el correo de que tenías que traer como un outfit un poco oh. charro, mexicano, <risas> se me hizo bastante particular. Entonces, ustedes también nos están presentando mucho en, en, en foros muy convencionales. O sea, no estuvieron ayer en el Blackberry, no estuvieron ayer en el. Estuvieron en la iglesia.
1: Uh -huh, sí.
0: Entonces, también están haciendo las cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. ¿Esa es también parte del proyecto?
1: Sí, uh, eh, creo que estamos aquí trabajando con, con nuestro amigo Adán, que, que quiere hacer las cosas de otra manera, poniendo sus reglas. Y eso nos encanta. Escogiendo veños que van con la visión que tenemos, con el sonido. Y por eso este camino que estamos viviendo con él, de escoger los veños que van, um, sí, nos, nos fascina. Y es un, es un regalo tener a gente que te entiende y que sabe lo que quieres transmitir
2: y hacerlo real. Mm. ¿Eh? Y pienso que también no es que queremos solo tocar un concierto, sino queremos crear una experiencia. Y Adán nos acompañó en ese, en ese camino desde el primer momento. Él fue el que nos trajo a México. Y pues sí, depende mucho de Adán, de, 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 de lo que está pasando aquí. Así que le tenemos mucho cariño. Qué especial. Sí.
0: Me toca ir a muchos shows todo el tiempo, pero nunca, nunca, nunca había visto que en pleno show el artista le diera gracias a su manager. Entonces, ¿No? Se me hizo muy especial, ¿no? Mm. Nunca, pues... nunca, nunca. Entonces... Chido, chido.
2: es que lo lindo es que también no, 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 no lo tenemos solo como manager sino como, como amigo, como hermano sí, ¿no? Sí. es muy lindo que con todas las personas que nosotros trabajamos conectamos como amigos y es muy lindo que, que se siente eso esa amistad, ese, ese respeto y que lo que sigue, el trabajo y, el, y, y todo eso que, que viene que es natural y que, que no está forzado
0: pero sientes que esa hermandad ¿La comenzaron a sentir cuando les tocó venir de regreso a Latinoamérica? ¿O también lo sintieron eso un poco en Europa, en Suiza? Pues la, la cultura en Suiza sí es
2: diferente, pero también hemos trabajado con muchas personas que siempre ha fluido increíble. Sí, Creo que mucho depende también que nosotros tenemos la visión, lo que queremos y, y así que para los, las personas que trabajamos juntos es más fácil, ¿no? Porque... Todo, de nos, todo lo que hemos creado nosotros, el, el branding de Hermanos Gutiérrez, viene de nosotros. O sea el cover, el, 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 el los logo. fonts, el, el logo, las fotos, todo es de nosotros, sí. los nombres. Y pues sí, o sea, eso sí se siente que nosotros somos el, como dice, the source, ¿no? La raíz. La raíz. Y la semilla también. Claro, sí. claro.
0: Te brinqué, discúlpame Alejandro, pero no me quiero perder esta parte de la historia. ¿Qué hacías tú antes de Hermanos Gutiérrez?
1: Yo me dediqué... ...a la gastronomía... ...yo trabajé un café... ...un bar... ...y hacía... capuchinos, ...flat whites... Espressos. Y
0: ahora yo me tocó hacerte un
1: cafecito... Exacto... <risa> ...y es, está bueno... ¿eh? Ay, Así qué bien, que qué honor. ...mis felicitaciones... ...felicitaciones... ...no... ...y de ahí siempre me acompañó la música... ...y luego poco a poco uno va... ...cambiando... ...sintiendo que... ...ah ok... ...quizás algo... ...es posible y aquí estoy, dedicándome a la música nomás
0: bien, Ay, tengo una duda que me cuesta un poco trabajo de formular pero es, eh, siento, este eh, también ese es un estigma muy quizás eh, latinoamericano pero tenemos un poco la idea de que en Europa la, la calidez humana no es como lo es en Latinoamérica mm. ¿cómo uh -huh. fue ese ejercicio para ustedes de, de componer, de tocar? algo tan ajeno mm -hmm. a Suiza, en Suiza ah. o sea, ¿qué decían sus amigos de Suiza? ¿cómo fue ese proceso?
2: no, la, la pregunta es muy buena es que si sí es así, la vida en, en Europa en Suiza es diferente aquí un, llegamos y con nuestra música todo el mundo nos recibió y, y, y sintió lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, sea con la Nostalgia, con el amor, con el dolor que uno puede sentir. Y pues en Europa sí es un poco diferente, pero también ahí recibimos un cariño increíble. Así que quizás tuvo que ser así que nuestra música la tuvimos que escribir en, en Suiza, de tener esa, de sentir esa nostalgia a América Latina, ¿no? Quizás si hubiéramos estado aquí no lo hubiéramos podido lograr así. Porque sí, al comienzo, nosotros cuando, composimo, componim, ¿cómo se dice? Compusimos. cuando, cuando composimos las canciones, siempre teníamos la, la idea que estamos en Ecuador o estamos en un road trip en, en América Latina, ¿no? Y creo que eso sí nos, sí nos ayudó bastante, ¿sí? de estar tan lejos, de, de extrañar sí, la, la, el, el otro mundo que tenemos aparte de, de Suiza. Lo,
0: vi una frase muy particular en una entrevista que le hicieron de Forbes. Dice, es un lugar que es parte de nosotros y al mismo tiempo no lo es. Mm. ¿Eso que será? ¿Ecuador, Latinoamérica, América? Pero está ahí y es nuestra casa con la que estamos conectados.
2: Pues yo creo que se refiere a Suiza, ¿no? Porque nosotros nacimos allá y estamos muy agradecidos de, de poder vivir o de haber podido crecer en, en Suiza. Pero como que también... Siempre sentimos que algo, tenemos un, un llamado a, a otro país, ¿no? Y por muchos años yo pensé que era Ecuador, por la familia que tenemos allá. Pero en los últimos años, y como mi hermano también dijo, sentimos que México nos está llamando desde años, ¿no? Y por eso que también nos sentimos aquí también, y como que la música también conectó automáticamente con, con México. Sí. Por eso que. Como él ya dijo, el, el, el último álbum que escribimos en el 2020, um, Hijos del Sol, es
0: una dedicación a
2: México. Sí.
0: Qué honor, me gustó mucho. Eh, por ahí lo vi, Corrígeme si estoy equivocado, pero Hijos del Sol es como esta idea de, <coughs> de cuando te mueres no vas a la oscuridad, mm. sino que vas al, a la luz nuevamente, ¿no? al sol. Mm. Y hay algo muy, muy bonito que quería eh, compartir con ustedes, que lo compartí también con Lila Downs, ¿la conocen? No, Es una músico increíble de Oaxaca. Pero bueno, lo platiqué con ella y es... Eh, si tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver... Ah, pues Día de Muertos. Estuvieron en, uh -huh. en Mitla cuando no uh -huh. pude verlos. Uh -huh. En Oaxaca, la muerte, celebrar la muerte es con mucha luz. Uh -huh. Si vas tú a un panteón, te tocas en pasuchi que es esta flor naranja que tiene mucha vida, uh -huh. mucha, mucho fuego. O sea, como que la muerte no es oscura. Uh -huh. La muerte es muy viva, aunque la noche sea muy oscura como que ahí se combate y, y me recuerda mucho también eh, el primer episodio que tuvimos en, en Café con Mezcal fue con Lila Downs y ella tiene una canción, la más famosa de todas que, tiene, que lleva de nombre La Cumbia eh, del Mole uh -huh. y empieza contando cuenta que en Oaxaca se toma mezcal con café uh -huh. de ahí el nombre del show uh -huh. y de ahí okay. la oportunidad de, de poder tomar okay. café con mezcal con ella pero esa canción la escribió cuando ella vivía en Nueva York cuando ella extrañaba a México Man. cuando ella tenía esta como dicen en, en portugués nuestra saudade este extrañar tanto a tu a tu origen pero mm. se me hace muy muy interesante que ustedes nacieron en Suiza mm. entonces les tocó viajar mucho cuando eran pequeños mm -hmm. no a Ecuador
1: sí iban muy seguido sí muy seguidos fuimos a visitar los, nuestros parientes ahí en playas Ecuador que queda justamente en la playa <risa> en el mar y sí creo que nos impactó mucho de ver dos culturas y yo, no sé si Estefan también, pero yo nunca me sentí como suizo y tampoco me sentí como ecuatoriano siempre estuve dentro de, de, de los dos mundos ¿no? pero al mismo tiempo me hizo apreciar las cosas de cada cultura y puede comparar ¿no? por eso yo lo veo como algo, un privilegio tener esas sí. dos culturas a verse sentirse perdido, ¿no? Soy sientes...
0: ecuatoriano, tampoco soy suizo, pero creo que ahí está la esencia. ¿Y, y crees que a, a través de la música te vas encontrando? Bueno, buena pregunta, ¿no?
1: ¿Qué, qué significa encontrarse? Um, pues, creo que sí es un acompañante y es una manera de expresarse, de compartir los sentimientos. Por eso sí, creo que sí, uno va encontrándose con la mm. música ¿no? porque vas, estás más cerca de los sentimientos y será que
0: eh, porque siempre pensé que como que Hermanos Gutiérrez me sonaba mucho a desierto mm. quizás porque los descubrí en el desierto, mm. literalmente pero después me di cuenta que en el bosque también acompañan mm -hmm. de repente me di cuenta que también la playa la acompaña mm -hmm. y de repente hoy que estaba viendo sus videos otra vez justo me di cuenta que sí, que su música es todo lo natural uh -huh. ¿No? hay videos que tienen que sale un atardecer de repente uh -huh. está lloviendo, de repente hay palmeras de uh -huh. repente es un desierto, sí. es como todo lo, lo natural ¿será que en su música hay mucha, es que es muy extraño esto pero hay mucha naturaleza? claro, sí creo que es la vida que está en nuestra música todos los
1: aspectos de el amor, de estar afuera escuchar el viento, el atardecer son cosas que nos inspiraron, mm. que a todos nos inspiran. ¿no? Um, por eso sí digo que, que, que fue una fuente de inspiración muy, muy importante, de captar esa esencia de, de la naturaleza. Ahí tenemos una canción que se llama Cuando llora el cielo. ¿La tocar la noche? No, no no, no la toca no la, la noche. No, no, pero, o sea, siempre hay esas referencias a, a, a la naturaleza, mm. totalmente.
0: Es que eso también es muy interesante porque ¿qué, ¿qué viene primero? El nombre de la canción, el sentimiento, ah, como bien lo dijiste, eh, ustedes hablan a través de sus guitarras, uh -huh. pero de repente un día es como queremos componer algo que hable de venganza. No. ¿O no. ¿Cómo
2: es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, así no es. Siempre <risa> viene primero la melodía. Nunca viene primero el nombre. Vamos, Tenemos, no sé qué, tenemos un nombre y vamos a escribir una canción. No. Siempre es primero la, la melodía, la canción, sí. y a veces no está claro que la canción se va, se va a llamar así, pero a veces también nos cuesta y tenemos que busca, buscar el nombre, y, y pues sí, con el último álbum sí, tuvimos que buscamos mucho los nombres. Sí, pero ¿El tengo, álbum que
0: está por venir? ¿O el sí, último álbum que sí. Entonces fue, fue un poco complicado. No fue
2: complicado, fue el proceso fue diferente, que también fue interesante, pero a veces las, las, los nombres caen así, está ahí. Por ejemplo, Esperanza fue ya yeah, esa es la canción la escribimos en justamente en el lockdown del que fue noviembre del 2020, ¿no? Y nosotros también estuvimos en el lockdown como todo el mundo, ¿no? Y nos sentimos también sin esperanza, como cómo va a seguir todo. Y ahí compusim, comp, compusim, compusimos... Compusimos. Compusimos. Sí. Esa me la voy a aprender. <risa> compusimos um, esa canción que se siente, que al final nosotros decimos que también andamos perdido, pero que nunca se debe de perder la esperanza. Por eso que la canción al final como que abre, como que te da más fuerza y a mí me encanta ahí al final el outro de, de esperanza. Es muy lindo también para tocar en vivo. Uh -huh. Siempre es muy especial.
0: Sí. ¿Cuál será la canción que más trabajo les ha costado eh, titular?
2: De encontrar el nombre.
1: Ah, pues no sé, no sé, no sé, no sé decirte.
0: ¿Es, ¿Es sencillo quizás? O sea, está la formación de, de, de las melodías, de repente se complementan, ya queda un poco la señal y es como, ¿qué les hace sentir esa canción o de qué va un poco el disco? Es que es un proceso que es muy abstracto, ¿no? Uh -huh, es traerlo uh -huh. de repente a papel ya. Uh -huh. Totalmente. Y a veces es, es... Totalmente. Um, está muy
1: buena la pregunta, ¿verdad? <risa> Creo que, sobre todo cuando estamos trabajando en un álbum, um, va todo pieza por pieza, ¿no? Y se completa con el tiempo. Y no lo veo como algo muy conceptual, lo veo más como un viaje, uh -huh. ¿no? ...tenemos una melodía... ...de ahí como... ...sientes una sensación... ...siempre... ...a veces te sientes en la naturaleza... ...y la nombras del desierto... Mm -hmm. ...o sientes como algo más espiritual... ...y le dices hijos del sol... ¿no? ...o sientes... O, ves un, ...o escuchas un sonido como en Western Bronco... ...que tiene como un ritmo de un caballo... ...y antes de eso... ...estuvimos en una parte aquí... ...en México, Lagos de Moreno... ...en Rancho... ...y sí, recordamos de ese caballo un caballo salvaje pero nos gustó más la, la, la expresión en inglés, western bronco así que de ahí sí ves, es, es un proceso muy flexible, ¿no? exacto, uno se inspira de cosas que uno ve
0: y de ahí sale el nombre bien, y les tengo una pregunta muy extraña pero le he preguntado mucho y cada vez me sorprende más la respuesta ¿han tenido la oportunidad de de transformar un sueño en una canción o les ha pasado que sueñan que están componiendo una canción y se despiertan con la melodía y se los pregunto porque hemos tenido aquí muchos músicos invitados que hay una canción que se llama Hasta la raíz de Natalia Lafourcade esa canción la compuso Natalia Lafourcade con eh, Leonel García uh -huh. y Leonel García estaba muy atorado con esa canción y la soñó se despertó la escribió la compusieron wow. y quedó y es, es una locura esa canción wow. entonces por eso ¿Les ha pasado que, que, que intentan transformar los sueños? A mí nunca
1: me pasó así, como que estoy soñando, de ahí sale una canción, ¿no?
2: Lamentablemente, aún no. <risa> no, a mí tampoco, pero lo que sí sentimos los dos es que a veces nos llegan las melodías, o sea, sabemos que mira, aquí falta la melodía o aquí falta esto, y pues de, de un momento al otro como que llega la melodía y a veces tampoco sabemos de dónde salió no porque por ejemplo el camino de mi alma una canción que la melodía por ejemplo a mí me llegó así yo no sé cómo comencé a tocarla así y ahí estuvo y a ti también a veces como con, las, con la lap steel a veces por ejemplo en hijos del sol también como que no sé de dónde él saca esa, esa melodía y lo, lo interesante es que yo siempre me doy cuenta algo hace falta, ojalá que, la, que él venga con la idea, con la melodía y siempre, y viene, siempre, siempre viene, y es muy fácil porque él dice, mira, esto es lo que escucho y para mí siempre ya está hecho, eso es, sí, muy interesante. Hablando
0: del camino de mi alma esa primera frase, ¿de dónde es? ¿o quién es?
1: Es un uh, es un lyrics de Julio Jaramillo pero la, la dice un poema ecuatoriano. Y estuvimos en Berlín. Y fue como una, una decisión muy espontánea. De hay que ponerla. Hay que ponerla. Mm -hmm. Y no, no la pensamos demasiado.
0: Qué especial, porque es la única canción que sí. tiene una sí, sí. lyric. Sí. Oigan, pasamos a la segunda etapa. Y Ajá. ya casi para acercarnos, pero no encuentro. ¿Dónde dejé? Okay. nuestra taza de café, ¿alguien me puede echar la mano si ¿Sí puede ver si es la cocina? ¿no? no, pero es que tenía el, un, el americano que, que, que armé para que probemos este café con mezcal, que les tengo que compartir, eh, el café con mezcal es, se utilizaba Permiso. ese mero. muchas gracias, gracias. Eh, lo tomaban mucho en funerales, ah, en café y, y la idea era no dormir, no perder el ánimo, también wow. bueno, a mí no me, no, no me pasó en un funeral, pero eh, un día, saben qué es que claramente saben que es una cruda, un día me desperté muy mm. crudo en Oaxaca y tenía que tomar fotos, uh -huh. y, y eran las 5 de la mañana, a punto de que saliera el sol, y llegó el maestro mezcalero, y me dice, ten, tómate esto, y yo dije, ah, café, me va a salvar la vida, le di un trago y era, wow, café con mezcal, es muy común, antes del desayuno, probar wow. café con mezcal para no, comer sabiendo.
2: Con...
0: No esto, es esto es Tomás Café. Es café de Oaxaca. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido su experiencia con Oaxaca? Pues sí, para El mí tocar, es místico
1: en general. En general, sí, no, muy místico, muy hermoso, muy muy rico culturalmente. Eh, pero aún no descubrir tanto Oaxaca. Sí, yo tampoco. Es una meta que tenemos ¿no? de ir y pasar más tiempo
0: ahí. Porque me platicabas hace un momento que ahora les toca viajar como locos, ¿no? Entonces, eh, ¿existe todavía ese, ese momento en el que se dan un espacio para conocer las ciudades que visitan?
1: En las giras no, pero siempre hay tiempos de vacaciones y ahí mm. es como que puedes escoger dónde quedarte por, un, por unos días, seguramente.
0: En Instagram les mandé un mensaje preguntándoles qué tipo de mezcal les gustaba uh -huh. y se me hizo muy 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 particular su, su respuesta. Me dijeron, "Nos gusta el mezcal que no sepa a fuego." <risa>
2: ah, o sea, ese fui yo. No pues, no sabía cómo cómo explicarlo bien, pero a mí no me gusta me gusta el me mezcal que sea fuerte,
0: pero que no te no, no sé cómo, se es, que no sea muy cómo se dice. Es que tienes toda la razón, o sea, uh -huh. hay mezcal que sabe a fuego, que sabe uh -huh. a, a humo, que uh -huh. sabe a Y el problema uh -huh. es que yo creo que casi todo el mezcal, salvo el de quizás eh, Guerrero, uh -huh. te vas a ver a fuego, uh -huh. porque dentro del proceso del mezcal es meterlo en un hoyo, uh -huh. en fuego, claro. en con piedras uh -huh. que están ardiendo uh -huh. por dos días o un día, uh -huh. entonces es difícil. Pero les traje mezcales que superan un poquito a fuego.
1: A mí sí me gusta <risa> el fuego, te claro, usa. porque como dices, no es parte del, del, del mezcal, ¿no? del y proceso. Y si saben
0: esta, esta idea también de que el, un muy buen mezcal viene en garrafa de plástico ah. porque esto significa que te metiste al pueblo, mm -hmm. que llegaste con el maestro mezcalero y que no te vendió toda Planta. la etiqueta y todo mm. y demás bueno, esto es eh, yo me voy a servir como un poco más que ustedes porque quizás yo tengo ya, digo el show se llama Café con Mezcal entonces el mismo ¿sí? como tú ¿Sí? Sí, sí.
1: llevamos aquí una semana full de mezcal sí. creo que ya estamos a
2: buen <ríe> <nivel>. <ríe> ya estamos para, allá, para acá ya que para allá nuevamente
0: Dicen que, siempre lo digo, pero me encanta, dicen que quien toma café de noche es porque quiere dormir poco y soñar mucho. Ah, wow. wow. ¿Cómo fue eso? El que quiere... El que toma café de noche Ajá. es porque quiere dormir poco y soñar mucho. Wow. Hermanos, salud. Salud,
2: gracias. No,
0: no, 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 no. gracias a ustedes. Qué salud. honor tenerlos aquí, canales. Gracias,
2: gracias hermano.
1: Está leve, ¿ah? ¿eh? No, está rico.
0: Es que sí son mexicanos ustedes, yo creo.
2: Está rico, ¿no? Está rico, ¿no? Me ¿no? encanta.
0: Sabe bien junto, ¿no? Sí. ¿Cómo que vez es que, que hemos
2: probado? Primera vez. Aquí contigo, ¿Qué Carlos. Qué honor,
0: Carlos. Qué honor, ¿Qué, 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 qué honor, ¿Qué honor, vez, ¿qué, honor, ¿qué, honor qué honor, qué gusto, qué chido. <risa> Pero en verdad sí es como un sabor que pareciera que fue hecho para estar junto. No. Mm. Porque el mezcal siento que termina funcionando como un... Como un... <risa> como un... Como un... Como yo que, la, yo si me lo... lo tienes que tomar un poco de acá como de este lado
1: yo, Ándale, sí, sí. pero también está muy peligroso este como que podría hacerlo en las mañanas no y todos sí. piensan que ah
0: está ah, tomando, está tomando café, café ¿no? sí. Trae, sí. trae su termo con café y yo me lo voy estás... a
1: echar
2: acá dale hermano sí. como que este esta
0: taza me gusta más bien eh, dentro de todo este rollo tengo eh, una relación bien chida con mi papá, entonces le estaba platicando que estaba muy emocionado que ustedes iban a venir
3: mm.
0: y, y sabía por dónde quería llevar la plática, sabía qué cosas quería preguntarles pero le dije, pa, siento que algo me falta preguntarles y me dijo muy sencillamente pregúntales por qué quieren tanto a México y fue como... claro, por qué le dedicaron a México un álbum de nombre Hijos del Sol hasta por ahí lo dijeron, los voy a parafrasear. <risa> Eh, en, en la misma o en alguna otra entrevista que los encontré dijeron en los últimos discos permitíamos que el oyente eligiera su destino pero ahora los llevamos con nosotros a México ¿por qué?
1: a mí me encanta la gente mexicana el trato mm -hmm. el respeto y el cariño o sea yo lo veo como algo muy único sobre todo ahora viajando por otras partes yo regreso a México y siento ese calor, ese cariño Y quizás para ti No sé si lo aprecias de, de esa manera Como yo lo estoy viendo Pero de verdad yo te, Mi respeto por, por la cultura Y como se están hablando aquí no Hay como Algo muy humilde Y natural aquí Que no lo encuentras en otras partes
0: Ni en ningún otro lugar de Latinoamérica Quizás O quizás no en esta cantidad no O sea,
1: para ser honesto, no, nunca he estado en otro como en Argentina, Uruguay no conozco um, sé lo que estoy viendo aquí en México y me parece de verdad muy especial um, y me fascina y aparte de eso, la cultura la comida los paisajes, no tan diverso tienes el desierto
0: tienes um, el mar o sea, es increíble ¿no? tan rico siento que Oaxaca les va a fascinar Sí. Porque Oaxaca lo tiene todo. Ajá. O sea, siento que es como un embudo donde las cosas más hermosas. México es impresionante y he tenido la fortuna de conocerlo de norte a sur. Mm. Pero Oaxaca sí, como dices, playa, desierto, montaña, bosque mm. de niebla, ciudad, arte, gastronomía, mezcal.
1: Es increíble. Mm -hmm. ¿Tú realizas lo que estás viviendo aquí en México?
0: ¿Realizo? Sí, sí aprecias. Eh, ¿Qué... Buena pregunta. difícilmente me, me, me voltean a mí las preguntas en el show pero en el segundo
2: episodio nosotros hacemos sí. las preguntas en <risa> la segunda parte en sí. <risa> la segunda Bien. parte
0: pues quizás no, no me doy cuenta pero siempre que, que hablo con mi papá, le digo papá conocí Hermosillo y, y por, quiero vivir mm. en Hermosillo y también me fascinó San Carlos quiero vivir en San Carlos me dice, me fascina que ames tanto México, Ajá. porque siempre me dices lo mismo del lugar al que vayas me fascinan todos los lugares que me dicen Mexicali. Me tocó ir a mi hermano, con mi hermano Mexicali. Sí. Me fascina Mexicali. Wow. Siempre los lugares que dicen no hay nada que hacer, no hay, no hay nada. Mm. Me encanta. Entre más descubro México, más me enamoro. Pero quizás no tengo esta sensibilidad que ustedes tienen para ver esta calidez humana. Sí. No sé, no, no sé, no sé, no me la puedo imaginar. Quizás en verdad son bienvenidos y esta es su casa. Pero mm. lo decimos de corazón Entonces está sí. nuestro que es difícil apreciarlo
3: mm.
0: Quizás nuestra manera de apreciarlo es Seguir haciéndolo
1: mm. sí. Y lo que dices, ¿no? Que ustedes invitan a otras personas De estar aquí Es la casa de otros Y eso se siente mm. ¿no? No, no tienen como No siento rivalidad, competencia ¿no? Es como Crear y
0: compartir juntos ¿no? Y eso es diferente Qué lindo, una verdadera hermandad, ¿no? Sí. Y eso lo traen pues, todo lo que me platican de, de, del proyecto, de compaginar otra vez como hermanos, mm. de que lo extrañabas y por eso comenzaste. Siento que quizás sí tienen algo ahí mm. de escondido mexicano en el en el ADN. Sí. ¿Qué es a ti, Stefan, que, es lo que te gusta tanto de México?
2: Pues casi lo mismo que dijo Alejandro, que se siente como estar en casa. Y a mí no me gusta comparar ni países, ni personas, pero como también ya hemos viajado a muchos países llegar acá es como como ya lo dije, llegar a casa y uno se siente recibido ¿Llegar acá es
0: como llegar a casa para ti?
2: ¿Acá? ajá, Sí ¿Qué especial? Sí y yo no conocía, yo recién tengo como dos años que estoy viajando a México, yo antes no tenía la posibilidad cuando estuve en, en California, estuve una noche en Tijuana pero no me gustó una noche
0: <risa>
2: y de ahí nunca más tuve la posibilidad de venir a México y tuvimos el concierto el 14 de febrero en, en, no, otra vez? en la ciudad Ajá. justamente antes del lockdown y vinimos y tuvimos ese concierto y con, la, con el primer tono que tocamos todos estaban wow y nosotros sentimos eso y creo que ese fue el momento donde yo también me enamoré de México como que sentí wow That's it. Muy lindo, sí. sí
0: ¿Y considerarían venirse a vivir a México? Sí, sí yo estoy buscando DEPA aquí ¡Qué chido! Claro. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y escogerían Ciudad de México para vivir? De base, sí, sí, claro. sí. 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 ¡Qué Ajá. especial! Ajá. Hay algo muy particular Hubieron dos cosas que me encantaron del show de ayer, que me brincaron ah. eh, Número uno fue que siendo instrumental Pensarías que normalmente pues te sientas y, y observas uh -huh. y ya. Uh -huh. Pero estábamos todo el público parado bailando uh -huh. yo dije, wow, estoy bailando. Uh -huh. Y de repente estaba agarrando ritmo y de repente me di cuenta que iba al mismo ritmo que ustedes. ¿no? Uh -huh. Eso uh -huh. fue lo primero que me sorprendió. Como que sabían como... y, y todos estábamos bailando. Uh -huh. la misma. Y el segundo fue esta relación del público digitalmente con redes sociales, con ustedes rara vez vi a alguien que sacara un celular. Uh -huh. Y de repente grababan una, un fragmento y lo guardaban. Uh -huh. Como que estoy muy acostumbrado a uh -huh. ver, a no poder ver por uh -huh. la cantidad de celulares uh -huh. que hay. ¿A qué creen que se deba que la gente no quería estar en su celular?
2: Creo que la gente se está dando... Las personas que vienen a los conciertos quieren tener una experiencia. No quieren tener un concierto normal, común, sino quieren tener ese viaje con la música, con nosotros... Y creo que si te dejas llevar, vas a tener una experiencia muy linda, que tienes el viaje a tu, a tu alma. ¿Sí?
1: sí, yo veo las redes sociales como un, una forma de distracción, ¿no? Creo que ahí va, que la gente no se está ahí presente. Yo saco mi celular cuando estoy aburrido, quiero hacer un post, no sé, cosas así como medias raras, ¿no? Pero cuando estás presente, no piensas en esas cosas y quizás con eso la gente con nuestra música que también es un regalo que se siente ahí en ese momento conectado con nosotros uh -huh. con el ritmo, con la melodía y cada uno tiene su trip que a nosotros, o sea, yo lo veo veo a la gente tienes los ojos cerrados y cada uno está en su mundo y eso me encanta, uh -huh. de verdad yo en ese momento me siento tan feliz de estar ahí poder compartir que, que es lo máximo uh -huh
0: es estar presente, ¿no? Exacto. sin nada de distracciones por ese otro lado, ¿cómo es tu relación con, con redes sociales?
2: pues también lo veo igual que él um, es algo bueno para para tener un reach ¿no? y con un post y con algo puedes llegar a muchas personas pero también es como hate and love, ¿no? como que a veces es importante para hacerlo pero a veces como que también al final no es necesario de, de, de hacer todas
0: esas social medias pienso. ¿tienen tiktok? no no. ¿van no, a tener tiktok? no no. eso no es que si me encantan estas preguntas sí? porque yo no tengo tiktok Ay, ¿vas no, no, a no. tener? bueno el canal tiene tiktok Ay, y, no. ha, y ha funcionado ahí muy bien okay. no creo que vaya a tener tiktok okay. porque también comparto mucho en que las redes sociales son muy benéficas uh -huh. si tienes la claridad de quiero subir un post, quiero compartir, uh -huh. que voy a tocar en la Ciudad de México, sí, en tal lugar. Claro. O sea, cuando sabes qué vas a hacer, es bueno. Uh -huh. Pero cuando no sabes qué vas a hacer y solo te metes ahí por. Te, claro. Es como un hoyo negro, uh -huh. siento. Que en ese hoyo negro es bueno de repente aventar no, noticias, ideas sí. y que se queden ahí dando vueltas. Pero si te asomas lo suficiente, te puede uh -huh. absorber un poco. Sí. Y siento que también la audiencia que me tocó ver ayer decían, yo no quiero que me interrumpa mi, mi celular. Pero se los pregunto porque siempre llego a esta parte eh, con los invitados y siempre hay una dualidad. Tenemos, eh, tuvimos ayer una chica que hace 11 meses, bruces, sacó una canción en TikTok y ayer tocó en el, en el Palacio, no, en el... Creo que sí fue Palacio de los Deportes y eran cantidad de gente coreano todas sus canciones, wow. ¿no? Entonces, pues sí, mm. es un bien, es un mal sí, y creo sí. que depende de cada quien lo que vaya a hacer, ¿no?
1: Claro, totalmente. Saber pues, bien qué es Creo lo que, que lo difícil es de encontrar el balance, ¿no? De cómo usarlo, eh, con qué ambiciones. Y cada uno tiene su filosofía, ¿no? Cómo usarlo. Y lo veo como tú. Es un medio muy poderoso. Pero yo al nivel personal también me siento como... A veces me está dictando a mí en vez de ah. yo lo estoy dictando y eso a mí me ahí tengo mis problemas. ¿no?
0: Pero como que te dicta, o sea, sientes que, que me
1: siento en un momento y como ah eso se, podría ser un post y pienso en el post y menos en el momento, ¿no? Y ahí entro en una situación eso no soy yo. ¿no? Pero al otro lado también si quieres compartir novedades es muy importante es promoción gratis uh -huh. ¿no? y tu brand va creciendo. Por eso, como te dices, el bien y el mal.
0: Claro, hay que, hay que saber bien qué es lo que quieres compartir uh -huh. para que no uh -huh. quieras compartir por compartir, ¿no? Sí. Porque también es muy extraño de repente meterte y ver tantas cosas. O sea, ¿qué, qué es lo que ustedes consumen? Cuando se meten, cuando estás aburrido, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es lo que consumes? ¿Qué, ¿Qué ves? O sea, ¿a quién sigues? ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Fotografía? ¿Músicos? A mí me encantan los memes.
3: <risa> <risa> sí.
2: Es mi, es mi tiempo para bajar, para no pensar. Me encantan los memes, sí. ¿Cuál fue
0: el último meme que viste? Pues no sé. No,
2: a veces los, los buenos los bajo
0: y los tengo ahí en mi colección, pero... Eh, 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 o sea, si no es mucho pedir, enséñame el último meme que guardaste en tu colección.
3: Déjame.
0: Porque los memes también son muy latinoamericanos, ¿no? ¿O, sí, ¿o ¿Es algo grande sí. en Suiza?
1: No, no tanto. No tanto. <risa> Aquí hay un meme que... Hay una referencia con Suiza, ¿no? Imagínate en Sui si en Suiza... Imagínate si vivieras en sí, Suiza, sí. te perderías es Exacto, eso. ¿no? Yo también los veo y me parece que el Internet es, de, um, es muy chistoso. ¿no? A veces las ocurrencias que salen de ahí, como que te es hacen, demasiado re creativo, que te hacen ¿no? reír y dices, ay,
0: ¿cómo, cómo, ¿quién sale con esas ¿A quién ideas? ¿Quién se le ocurrió eso? ¿Quién es este meme master? Sí. ¿Y qué está haciendo ahorita? Sí. Como siempre que hay un evento o algo así. Y termina el evento y ya hay unos memes sí, buenísimo Diego.
2: Sí, increíble.
0: No, Qué difícil. Estoy
2: buscando, ¿ah? ¿eh? <risa> estoy
0: ocupado. Oye, eh, se me hace muy particular que, que, que me dijeras que las redes sociales te distraen, ¿no? Porque mm. me puedo imaginar que con todo este éxito que conlleva su proyecto, mm. también de repente los empiezan a invitar a fiestas, mm. a eventos, a cosas un poco más sociales. <risa> Ahí está, Diego. Sí, ¿Sabes quién es él? No. Es un caballero del Zodíaco.
2: Pero me, me encantó. ¿Te
0: encantó porque te identificas?
2: Sí. Sí, sí ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres explicarlo tú cuál es? Sí,
0: sí, sí, sí. Está ¿Cómo se llamaba el, el caballero del Zodíaco que tiene el pelo eh, verde, que es como hermano de, de Fénix? Sean, Andrómeda. Está sentado viendo la... Está muy pacíficamente sentado. Es que nunca me había puesto a... a describir un meme no, en no mi soy. vida entera. Está sentado Andrómeda... Viendo las estrellas desde su casa. Y afuera dice... La persona gritando en el portón. Yo fingiendo que no hay nadie en casa. <risa> Siento que siempre que intentas explicar un meme... Sí, no, no, no funciona, ¿no? no, no, ¿no? no Lo, funciona Lo tienes pedo, que hombre. ver. Ah, entonces... <risa> ¿Cómo...? cómo o se dejan llevar por la fiestas? si van a fiestas? No. No, para serte honesto. Porque es una distracción.
1: No, creo que yo no conecto mucho en fiestas. No es mi mundo, para serte honesto.
2: Yo tampoco. Yo A mí me gusta, salimos, de hecho salimos un poco al Bar San Luis a bailar. ¿Sí conoces? Me fascina el Bar San Luis. Me gusta mucho jugar dominói. No, sí, sí me gusta, pero de ahí salir a un club y no, no es, no es lo mío tampoco. Si hay mucha gente, como que no me siento incómodo. Me gusta salir a, a tomar algo, a, a platicar, pero, pero no a, a eventos grandes, ¿no? Como ya estamos muchos en eventos de nosotros, como que en, en esas noches que no tenemos nada planeado, como que nos gusta más estar en intimidad, ¿no?
0: Sí, sí eso sentí mucho uh -huh. ayer en el show. Perse M eh Siento que México, además de ser de darles la bienvenida y ser caluroso, también es muy fiestero. Claro. O sea, esa banda es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y después de esa viene otra. Y duran horas y horas y horas. Entonces también prepárense. Sí, sí. Claro. Estimados hermanos Gutiérrez, ¿qué viene para ustedes? ¿Qué sigue?
1: Eh, mira, estamos este lunes... Sí, vamos a San Francisco, tenemos una gira en Los Ángeles, Palm Springs y un festival en Bakersfield que se llama Lightning in a Bottle y que es la primera vez en Estados Unidos, en California, que para nosotros siempre ha sido como un sueño. ¿no? Um, por eso nosotros muy emocionados de tener esa gira. Y hemos grabado un nuevo álbum en marzo que también va a salir. Este octubre, que es una gran parte de del trabajo diario, ¿no?
0: De, de no distraerse de redes sociales y sí. ponerse a tocar y componer. Sí,
1: o sea, todo ya está grabado, el Master está approved. Um, estamos con unas ganas de compartir ese nuevo álbum
0: con todo el mundo. Bien, sí. tengo una pregunta. Um, Digo, un poquito ya, ya acercándonos al final, pero... Llevan seis años eh, con el proyecto Hermanos Gutiérrez. ¿En qué momento comenzaron a viajar? Para, para tocar en, en, en eventos privados, públicos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?
2: Creo que el, el, el viaje primero, el viaje largo, fue el evento de Adán hace dos años. Y creo o sea, que... cuatro
0: años tomó. Sí, ¿no? Sí, sí, más o menos... ¿Y fue por México? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, solo
1: México. Sí. Y después empezaron más, o sea, por Europa. Pero también este año, sí. con la pandemia, como que se... Sí, se retrasó todo un poco. Ajá. Y al inicio todo fue en Suiza, Zurich sobre todo, tocadas en Zúrich. ¡Qué loco! Mm. Tocamos en bares, restaurantes, gente comiendo... Así que nosotros muy background. Yeah.
0: Mm. Pero los contrataban o ustedes llegaban no, llegaba no, a no, tocar. No, ah, no, ok, sí, sí.
1: Eso sí. Pero duró un poco, ¿no? De poder salir de ahí,
2: de Zurich, pero, hasta llegar a, a México. Pero fue interesante que en Spotify, ¿no? Tú ves dónde te están escuchando, en cuál país países. Y fue interesante que cada mes uno veía, ah, mira, nos están escuchando en Francia, comenzaron en España. Y fue como un, un virus que se estaba... ¿Cómo se dice? Eh, como expandiendo. Expandiendo, sí. Y, así, y nosotros fuimos creciendo y... Siempre tuvimos la base en Suiza. Y recién después en la pandemia, como que en ese tiempo... Muchas personas quisieron escuchar música... No de, de fiesta y de todo, sino música que te... Que los que,
0: acompañara. Sí. Ajá.
2: Y creo que la pandemia para nosotros fue algo bueno en ese sentido, porque en ese tiempo nos dimos cuenta que muchas personas nos, nos descubrieron
0: claro, sí. y se me hace bien bonito que fue algo bu bueno para ustedes uh -huh. pero también para nosotros claro, porque claro. de repente tenemos canciones que pues literalmente daban esperanza, sí. ¿no? les quiero compartir algo eh, me gusta mucho <risa> compartirlos yo, yo soy su su relacionista, pero compartí hoy con una querida amiga su música uh -huh. y esto fue lo que me contestó Muchas veces las letras de las canciones tocan tus sentimientos y tus emociones, pero la vida de estos instrumentos me tocaron el alma. Mm. Wow! Entonces, si a mí me sacó de onda, wow. si me impresionó tanto mm. ese mensaje, ¿qué, ¿qué sienten ustedes cuando de repente les mandan? Me puedo imaginar que les mandan mensajes, historias de personas que su mm. música quizás fue un acompañamiento muy especial. Cuando su música deja de ser suya y se la se sí. entregan al mundo y cada quien hace lo que quiere
2: sí, es que lo interesante lo, lo, lo más que nos emociona es que la base es que nosotros tocamos lo que nosotros sentimos no pero dándonos cuenta que otra persona puede conectar con nosotros y también tiene ese viaje, es increíble porque nosotros nunca teníamos la meta de, de hacer eso, ¿no? y estamos muy agradecidos que podemos conectar con la música con otras personas, es un regalo que tenemos, y pues sí
1: Sí, yo creo que es muy importante de escuchar esas historias personales no porque puede pasar que nos fijamos mucho en números no como es ya un business pero si escuchas esas situaciones de la vida real, donde puede llegar nuestra música y el impacto de la música creo que en ese momento sentimos que wow vale la pena de hacerlo porque estamos ahí, en ese momento y yo cuando me cuando escucho eso, siento como que es lo que tengo que hacer, ¿no? crearle esa música para poder acompañar a gente
0: claro ¿pero sientes que de repente lo olvidan? ¿ese propósito? Yo,
1: sí, claro
0: puede pasar totalmente Sí, como dices, se me hizo muy bonito eso porque justo lo platicamos ayer y es esta idea de dejar de ver números y comenzar a ver caras mm, o comenzar a escuchar historias. Claro. Sí. Mis estimados hermanos, hemos llegado a la última parte mm. y si les gustó ese café con mezcal, les tengo mi mezcal favorito sí. si están dispuestos a compartirlo. Con mucho gusto. Ok, este mezcal me lo mandó un muy querido amigo de nombre, Omar, alias Oaxaquín. Mm. Cuando vayan a Oaxaca, los tengo que conectar con él porque él es... Wow quién los va a llevar por ahí. Este mezcal es un arroqueño que hizo C.M.I. García, de Miahuatlán, Oaxaca. Y me encanta esta idea porque el mezcal, bueno, no sé si servirles mucho o poco.
2: Sí.
0: Es igual que a ti. Bien. Estas son tazas que también diseñamos. Mm -hmm. ¿sí? mm -hmm. La dualidad ¿no? De, de lo que te puede hacer el mezcal. O el amor. O el amor. Mm -hmm. Ah, no me tocó por calavera. Salud. Saludcita, hermanos. Qué Carlos, honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Qué doctor. gusto conocerlos. Es de bueno, verdad. Salud. Uf. Sí. Qué bueno.
2: Este, Así me
0: gusta. <risa> Increíble. Mm -hmm. Wow. Bien, qué bueno. Qué bueno que les gusta porque entonces les va a gustar mucho el mezcal que les traje. Bien. ¿De qué parte viene ese mezcal? De mi Aguatlán. Wow. De el comienzo de la. Eh, no es la sierra todavía, no es la montaña todavía, mm. pero es camino a la sierra. Mi Aguatlán. Está delicioso, de verdad. Qué bien, es mi favorito. Y esta sí, en verdad, ya la guardo como casi, casi abajo de la cama, ¿no? Como, como esa botella que lleva 70 años añejándose. Hermanos, ¿algo más que quisieran agregar en este final? Eh, algo que quisieran transmitir a las personas que lo están escuchando, que lo están conociendo. Yo sé que es una pregunta muy, muy ambigua, pero también abierta.
2: Pues no, que estamos muy agradecidos que, que sentimos este cariño y que nos, nos sentimos aquí en México como en casa y que pues sí, que estamos muy contentos de, de, lo que, de lo que está pasando y de, de lo que pasó.
1: Sí, yo me junto a mi hermano, siento la gratitud más profunda por este momento de estar presente y gracias por invitarnos Carlos sí.
0: Qué honor tenerlos aquí hermanos, ver, tenemos un dicho que lo compartimos mucho a las personas que aman a México y que México también los arma es como Alex, Estefan hermano, ya eres mexicano, lo decimos mucho para despedirme, les quiero compartir una frase más porque no me la puedo quedar yo, esta frase es para ustedes hace poquito estaba eh, escuchando abrazo de rosa mm. con una persona muy especial intentamos cerrar los ojos y sentir y ver como la, la música de ¿cómo se llama abrazo de una rosa no abrazos, abrazo.
1: de, una rosa. abrazos
0: de una rosa entonces cerramos los ojos y, y escuchamos el abrazo de la rosa y esto fue lo que lo que esta persona me dijo A ver les va eh, te juro que cierro los ojos y siento la unión de ellos dos. Sí. Wow. Wow. Se los regalo porque eso no es para mí, para quedármelo es para ustedes. Y en verdad, hermanos, me emociona mucho, eh, me motiva mucho a intentar ser, a ser un mejor hermano, un mejor creador. Qué honor tenerlos aquí, de verdad, hermanos. No,
1: gracias, gracias por gracias. estar aquí. Gracias,
0: gracias. Hermanos Gutiérrez, gracias por vernos una vez más y nos vemos muy pronto.